0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 22 Şubat pazartesi ve haftanın ilk gününde de bir kez daha dünya basınına göz atacağız. Mültenimize her zaman yaptığımız gibi Amerikan basınıyla ile başlayalım. İlk gazetemiz New York Times gazetesi olacak. ABD'de şu ana kadar 40'tan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sert kış koşulları Havanın az da olsa ısınmasıyla etkisini kaybetti ancak normale dönüşün ne zaman ve nasıl olacağı hala belirsizliğini koruyor. Havalar biraz ısınmaya başlamış olsa da dondurucu soğuk, buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle başta su ve elektrik sistemleri olmak üzere altyapıda çok ciddi sorunlara neden oldu. Başta Teksas olmak üzere güneydeki eyaletlere sert bir darbe vuran bu soğuk hava ve fırtına New York Times'ın bugünkü en önemli gündemlerinden biri. Ancak sürecin başından bu yana altı çizilen önemli bir nokta vardı. Neydi bu? Texas'ın cumhuriyetçilerin elinde olduğu ve yıllar önce bağımsız enerji politikaları yürütüldüğünden söz ediliyor ki bu da Amerikan medyasında sertçe eleştiriliyor. New York Times gazetesi Texas'ın bu enerji bağımsızlığı sürecini bir yönetim felaketi olarak tanımlıyor. Cumhuriyetçi yönetimden kaynaklı yanlış tercihler milyonlarca hanenin elektriksiz ve susuz kalmasına neden oldu. Texas'ın elektrik şebekesinin tamamen çökmeye yaklaşmış olması 99 yılından itibaren enerji alanında yapılan tercihlerle ilişkilendirilebilir. Binlerce su borusunun patladığı eyalette binlerce tesisatçı şu anda sorunu gidermeye çalışıyor diyor New York Times. Gazetenin önemli gündemlerinden biri de Covid-19 kaynaklı ölüm oranı. ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bine yaklaştı. Başka hiçbir ülke bu orana yaklaşamadı. Geride 500 bin kişinin yasını tutanlar kaldı. Öte yandan ekonomik göstergelerde toparlanmaya başladı. Bu haber bugün Washington Post'un bir numaralı gündemi. ilk sayfaya manşete taşınan bu habere göre salgının bilançosu ağır oldu. Virüs kaynaklı ölümler ülkede 500 bine yaklaştı ve ağır bilanço ülkede kökleri derine giden bir başka travmaya daha işaret ediyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre COVID-19 nedeniyle Çok fazla çocuk ölmese de bir diğer soruna işaret ediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden çocuklar arasında siyah çocuklar beyaz çocuklara göre daha büyük risk altında. Salgın süresince siyah çocuklar orantısız bir şekilde öldüler. Bu eşitsizlik yetişkinler arasında da olsa makas çocuklarda daha fazla. Washington Post'un gündemdeki bir analizle devam edelim. Azil süreci sona erdi ancak Trump'ın seçimlerden sonra yarattığı kaos için sorumlu tutulması adına yeni girişimler yapılıyor. Trump kanadına yönelik seçimlere saldırdıkları iddiasıyla açılacak dava ve soruşturmalar yıllarca sürebilir. Voice of America'nın bir haberiyle devam edelim. Senato kongre baskını ile ilgili ilk oturuma hazırlanıyor. Senato İç Güvenlik ve Tüzük Komisyonları 23 Şubat'ta düzenleyecekleri ortak oturumda Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği kongre baskınına neden olan güvenlik noksanlarını ele alacak. Öte yandan daha önce bültenlerimize de aktardığımız gibi 6 Ocak'taki olaylarla ilgili bir soruşturma komisyonunun da kurulması gündemde ve bu komisyonun 11 Eylül saldırıları sonrası kurulan komisyon gibi çalışması öngörülüyor. The Hill'in haberine göre Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez bir konuşma yapmaya hazırlanıyor. Trump'ın Demokrat Parti politikaları ve muhafazakar hareketin geleceği konusunda konuşması da bekleniyor. Amerikan basınında bir süredir Çin'de yapılması beklenen olimpiyatlar da tartışma konusu. Önce insan hakları örgütleri ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'de yapılacak olimpiyatların boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu. Çünkü bu olimpiyatların Çin'in otoriter gücünü destekleyeceğini ve meşrulaştıracağını savunuyorlardı. Bugün CNN gündemine bir kez daha bu konuyu taşımış ve bir... Analiz yayımlamış şöyle diyor 2008 yılında yapılan Pekin olimpiyatları Pekin'in gücünü pekiştirmesine yol açmıştı. Yani onun için güçlü bir adım olmuştu. 2008 Pekin için bir zafer niteliğindeydi ancak 2022 yılında yapılacak başarılı bir olimpiyat daha Çin'in otoriter sistemini meşrulaştırabilir. Dolayısıyla dikkatli adım atılması gerekiyor. ABD İran arasındaki anlaşmazlığa dair bir haberle devam edelim. İran uzun bir süredir 2015 tarihli nükleer anlaşmanın kurtarılması ile ilgili görüşmelerin başlaması için Amerika'nın önce yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtiyor. Son olarak İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de Biden'ın Trump'ın maksimum baskı politikası maksimum başarısızlık dediğini hatırlattı. Ancak Washington'ın İran'a yönelik bu politikasını değiştirmediğini söyledi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı İran ile nükleer tesislerdeki denetimlerini 3 ay daha devam edebilmek için anlaştı fakat aceleyle yapılan bu anlaşma ajansın baskın denetimler yapma iznini sonlandırdı. Salı günü İran meclisinde kabul edilmesi beklenen yasa Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun ani denetimler yapma imkanını elinden alacak. Bu arada İran yönetiminin ABD'ye yaptırımları kaldırması için tanıdığı sürenin dolmasını 1-2 gün kala Avrupa Birliği'nin ülkeler arasında gayri resmi bir görüşme yapılması yolunda bir teklif ilettiği ve Tahran'ın bu öneriyi değerlendirmekte olduğu ileri sürülüyor. Ve Voice of America önemli olan şu ayrıntıyı da hatırlatıyor. İran ekonomisi hem yaptırımlardan hem de salgından oldukça olumsuz etkilenmiş durumda. BBC'den Paul Adams bu konuda bir analiz yayımlamış. Kısaca göz atalım. İran kısa vadede ABD üzerinde baskı kurmak istiyor. Anlaşmanın diğer imzacılarına da ABD'nin petrol, bankacılık ve finans sektöründeki yaptırımlarını kaldırması için baskı yapıyor. Bu anlaşma 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayı hayata döndürme ve İran'ın nükleer faaliyetleri etrafındaki kriz halini sonlandırma potansiyeli taşıyor. Anlaşmayı eleştirenler de olacaktır. Özellikle 2015'teki anlaşmanın ve onu hayata döndürme girişimlerinin bir hata, anlamsız ve hatta tehlikeli olduğunu düşünenler arasında ABD'nin anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran'ın da şartları yerine getirmemesi nükleer bomba yapmasına olanak sağlayacağı nedeniyle endişeye yol açıyor. Güncel İsrail tahminleri ise İran'ın nükleer bomba yapmasının 2 yıl alabileceği yönünde. İran basınından Tehran Times'ın bugünkü ilk sayfasında bu son gelişmelere yer verilmemiş fakat manşetten duyurduğu bir başka gelişmeye dikkat çekiliyor. İran ve Rusya stratejik işbirliği arayışında başlıklı habere göre İranlı ve Rus yetkililer iki ülke arasında onlarca yıllık bir anlaşmanın yerini alacak yeni uzun vadeli işbirliği için düğmeye basmış durumda. Bültenimize İngiliz basını ile devam edelim. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 31 Temmuz'a kadar yetişkin gruptaki herkese ilk doz koronavirüs aşısını yaptırma sırasının gelmesini hedeflediklerini açıkladı. Öte yandan Johnson bugün de koronavirüs kısıtlamalarının ülkede nasıl kaldırılacağı konusunda bir yol haritası açıklayacak. Times'in bugün ilk sayfadan verdiği habere göre bu yol haritası kapsamında Ailelere ve spora öncelik verilecek. Johnson dört basamaklı bir gerşeme planı açıklayacak ve ailelerin yeniden bir araya gelmesini de öncelik tanıyacak. Times'in haberine göre Mart ayı itibariyle iki hanenin bir araya gelmesi ve bu kapsamda altı farklı kişinin bir araya gelmesine de izin verilmesi planlanıyor. BBC'nin edindiği bilgilere göre ilk atılacak adım 8 Mart'ta okulların açılması olacak. BBC'den Nick Triggle'ın bu konudaki analizine de göz atalım. Yol haritasında en ilginç şeylerden biri vaka sayılarındaki artışın önlemleri gevşetmek için bir engel olarak görülmeyecek olması, bazı bilim insanları ve öğretmen sendikaları vakalardaki artışa izin verilmemesi, Gerektiği görüşünde fakat hükümet vaka sayılarını değil hastaneye kaldırılan kişilerin sayısındaki artışın kararlarda etkili olacağını belirtiyor. Ve bir diğer habere göre İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock bu sabah itibariyle ülkedeki tüm yetişkinlerin 3'te 1'inin aşılandığını duyurdu. Independent gazetesinden John Rental önemli bir analiz yapmış buna göre özellikle Salgın sürecinde hükümetin izlediği yol nedeniyle siyasi dengeler az da olsa değişmiş durumda. Boris Johnson hala ülkede başbakanlık tercihlerinde bir numarada otursa da İşçi Partisi lideri Keir Starmer Boris Johnson ile arasındaki makası daraltmayı başardı. Ancak İşçi Partisi'nin birçok destekçisi kamuoyu anketlerinin son verilerinden hala memnun değil. Hayal kırıklığı yaşayan destekçiler Johnson'ın salgın sürecini çok kötü yönettiğini ve dolayısıyla İşçi Partisi'nin Muhafazakar Parti'nin çok çok önüne geçmiş olması gerektiğini dile getiriyorlar. Alman Die Welt gazetesinin manşetine taşınan habere göre aşılar konusunda yeni gelen veriler ve çalışma sonuçları aşıların kısa sürede özgürlük vaat ettiğini ortaya koyuyor. Son çalışmalar Pfizer ve BioNTech aşısının bulaşı ihtimalini %89.7 oranında azalttığını ortaya koydu. Gelecek süreç için umut vaat eden bu gelişme ile kısıtlamaların bir ölçüde kaldırılması da muhtemel. Bu gelişme bugün Frankfurter Allgemeine Zeitung'un da önemli gündemlerinden biri. Pfizer ve BioNTech aşısı görünüşe göre enfeksiyonları önemli bir derecede önlüyor. Ancak bu süreç aşılanmış kişilere verilecek Ayrıcalıkları da beraberinde getirebilir. Bu noktada hükümet bir an önce karar vermeli. Fransız Le Figaro'nun bugünkü önemli haberlerinden birini sizlerle paylaşalım. Nice belediye başkanı dün yaptığı açıklamayla sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesini talep etti. Belediye başkanı son derece turistik olan bu bölgeye. Turist girişini engellemek ve koronavirüs salgınında vaka artışını durdurmak için hafta sonu yasaklarının gelmesini önerdi. Le Figaro gazetesi NIS'te gelinen bu son noktayı şu sözlerle açıklıyor. NIS sakinleri salgın karşısında korku ve kadercilik arasında kaldı. Vaka sayılarının hızla arttığı NIS hafta sonu sert kısıtlamaların uygulanması riskiyle karşı karşıya. Le Monde'un bu konudaki haberine göre de hükümet bölgeyi kontrol altına almak için adım atmaya hazırlanıyor. İspanya'nın gündemiyle devam edelim. İspanya'da Katalan repçi Pablo Hasel'in kralı hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanması ülkede ifade özgürlüğünün tartışılmasına neden oldu. Koalisyon ortakları arasında anlaşmazlık çıktı ve özellikle de ülkedeki sistemin yeniden sorgulanmasına neden oldu. Basında çıkan haberlere göre hükümetin gelecekte benzer tutuklamalar olmaması için yasal değişiklik yapması da bekleniyor. İsrail ile ilişkin iki önemli haberle devam edelim. Koronavirüs aşı kampanyasının dünya çapında en iyi yürüten ülkelerden biri olan İsrail'de aşı olanlara günlük hayatta ayrıcalık tanınan dönem dün itibariyle başladı ve böylece aşı pasaportu da yürürlüğe girmiş oldu. Önemli bir diğer haberle devam edelim. İsrail'de Akdeniz'den gelen öbek öbek katran 190 kilometrelik sahil şeridine vurdu. İsrail Doğa ve Parklar Kurumu bu olayı ülke tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak nitelendirdi. Sahillerde petrole bulanmış kaplumbağa ve kuş ölülerine rastlanırken katranın temizlenmesinin aylar hatta yıllar süreceği tahmin ediliyor. Rus basınından Moskova Times'ın bir haberiyle devam edelim. Moskova'da mahkeme siyasi muhalif lider Alexei Navalny'nin 2014'te zimmet suçlamasıyla ile ilgili bir davada aldığı 3 yıl hapis cezasını temiz başvurusunu reddetti. Mahkeme Navalny'yi zimmet suçu gerekçesiyle çarptırıldığı hapis cezasına ilişkin şartlı tahliyenin kurallarını çiğnemekle suçluyor. Navalny ise zimmet suçlamasının uydurma ve siyasi amaçlı olduğunu savunuyor. Navalny'nin hapis cezasının onanmasının ardından Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletmeye hazırlanıyor al Arabya'nın gündemdeki iki haberle devam edelim. Darbe karşıtı protestoların artmasıyla Myanmar grevle boğuşuyor. Bugün ülkede işletmeler askeri darbeye karşı çıkma çağrısı yapan genel grevle kapandı ve yetkililerden gelen hayati tehditlere rağmen binlerce protestocu bir kez daha meydanlarda toplandı. İktidarı ele geçiren junta 3 haftadır protestoların önüne geçemediği gibi sivil itaatsizlik eylemlerini de Durduramıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun 18 Şubat'ta devlet televizyonda yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında parlamentonun alt kanadını feshedildiğini duyurmuş erken seçim çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı kısmi bir kabine değişikliği yaparak 7 bakanı görevden aldı. Bununla beraber Tebun parlamentoyu fesheden imzayı attı. Ülkede erken seçim 3 ay içinde yapılacak. Ve son olarak Çin Komünist Partisine yakın Global Times gazetesinin bir yorumuyla bitirelim bugünkü programımızı. Gazete, Texas'ta yaşanan felaketin asıl kaynağının ABD'deki sistem olduğunu yazdı ve aktardığı yorumda da şu ifadeler kullanılıyor: ABD'deki kapitalist sistem kamu yararından sapan, gösterişli ama giderek işe yaramaz hale gelen bir dizi ulusal ahlak geliştirdi. Önce Amerika konseptinin gerçekte önce ABD seçkinleri olduğu vurgulandı. Washington lütfen dondurucu soğukta kalan insanlarınızla ilgilenin ve ilk iş olarak koronavirüsün neden olduğu ölümlere bir son verin sözlerine yer verildi Global Times'ın Texas'a ilişkin aktardığı yorumda. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri Global Times'den aktardığımız bu köşe yazısıyla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya enerjik bir giriş yapalım ve Pamela'nın İstanbul şarkısıyla sizleri baş başa bırakalım. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.